0: Anthony Fauci hat über das Coronavirus gelogen. Vor dem US-Kongress hatte er über 100 Gedächtnislücken. Seine Beziehungen zum Labor in Wuhan vernebelte er. Windenergie – Gesamtbilanz für die Gemeinden null bis negativ. Der Bund fördert den Ausbau von Windparks, obwohl Zahlen zeigen, dass Windräder in der Schweiz zu wenig rentabel sind. Velofahrer können auch anders. Das Image der Velofahrer ist am Boden. Der Verein Veloetikette will das ändern, mit Velofahrern, die sich an Regeln halten. Die Universitätsspitäler und die Drittmittel. Die Arbeitgeber von forschenden Medizinern sind mit einer Vielzahl von Sponsoren im Geschäft. Mit der Transparenz hapert es. Infosperber sieht, was andere übersehen und schaut hin, wo andere wegschauen. Herzlich willkommen zum Infosperber-Podcast. Mein Name ist Corinna Zegerli. Schön, dass Sie da sind. Die Diskussion um die Entstehung des SARS-CoV-2-Virus, also des Coronavirus Covid-19, beschäftigt Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Wo einige immer noch die Zoonose-Theorie vertreten, was bedeutet, dass das Virus von Tieren auf Menschen übergegangen ist, scheint sich die labortheorie immer mehr zu erhärten. Das Virus soll aus einem Gain-of-Function-Labor in Wuhan entwichen sein. Es hätte damit keinen natürlichen Ursprung, wie behauptet, sondern wurde durch Manipulation von Menschenhand geschaffen. Der Immunologe Dr. Anthony Fauci war jahrzehntelang Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, dem Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten der USA. Ihm werden seit langem Verstrickungen in die Gain-of-Function-Forschung vorgeworfen, die in den USA verboten ist. Doch Anthony Fauci vernebelt und bestreitet diese Verbindungen nach Wuhan. Für den US-Politiker und Demokraten Scott Atlas, ehemaliges Mitglied der Corona-Task-Force des Weißen Hauses und 2020 Sonderberater von Präsident Donald Trump, ist klar. Der Corona-Beauftragte von Trump Anthony Fauci hatte mehrmals Unwahrheiten verbreitet. Im Januar diesen Jahres wurde Anthony Fauci im US-Kongress zwei Tage lang unter Eid zur Coronavirus-Pandemie befragt. Dabei antwortete er auf Fragen zu seinen Versäumnissen bei der Pandemiebekämpfung und zu Verstrickungen nach China mehr als hundertmal mit Ich kann mich nicht erinnern. Unter dem Titel Anthony Fauci hat über das Coronavirus gelogen, hat Urs Pegache am 23. Februar auf Infosperber.ch einen Artikel dazu veröffentlicht. Urs Scott Atlas meinte nach dieser Befragung, Anthony Fauci sei ein Lügner. Warum? Man kann vielleicht drei
1: Indizien hier anfügen. Er hat während eines Tages, während dieses Hearings, hat er Hundertmal gesagt, ich kann mich nicht erinnern, und zwar an Dinge, die er also beruflich gemacht hat und stark involviert war. Das ist einfach sehr unglaubwürdig, dass er sich hundertmal nicht erinnern konnte. Und das Zweite hat dann Anfang 2020 bereits erklärt, es sei nahezu unmöglich, dass dieses Virus aus einem Labor stammen könne. Und äh, drittens hat er dann mit Kollegen zusammen in der Fachzeitschrift The Lancet hat er einen Artikel veröffentlicht, wo, in dem es hieß also wer behaupte, das Virus stamme aus einem Labor, der unterliege einer Verschwörungstheorie. Also hier ist festzustellen, zu diesem Zeitpunkt, das war also immer noch im ersten Hälfte 2020, konnte man wirklich gar nicht wissen sicher, woher das Virus kam. Also kann man auch nicht das behaupten. Also ist das eigentlich eine Lüge. Interessant ist dann, dass die die selbsternannte Faktencheck-Seite Korrektiv, die hat das aufgegriffen, diesen Lancet-Artikel, und hat alle Medien diskreditiert, die behauptet haben, oder vermutet haben, das Virus könne aus dem Labor stammen. Also das hat einen sehr großen Einfluss gehabt, was Fauci da am Anfang in der ersten Hälfte des Jahres 2020 über den Ursprung des Virus verbreitet hat.
0: Es ist auch die Rede von dubiosen Zahlungen für die in den USA verbotene Gain-of-Function-Forschung nach China, die mit Fauci und seinen Kollegen in Verbindung stehen. Worum geht es genau?
1: Das National Institute of Health, das ist die Gesundheitsbehörde der USA, die haben also Millionen, mindestens zwei Millionen bezahlt für Corona-Forschung in diesem Labor in Wuhan. Und das ist also nicht einfach eine Behauptung, sondern das hat die Finanzkontrolle der US-Behörde im Juni 23 zugegeben oder festgestellt.
0: Steht also der starke Verdacht im Raum, dass die USA eine sehr bedenkliche Forschung finanziert haben, die zu einer weltweiten Pandemie geführt hat. Was fehlt da noch, um das hieb- und stichfest zu beweisen?
1: Es ist effektiv eine bedenkliche Forschung, weil Gain of Function, das heißt, man forscht, wenn man Viren in diesem Fall oder auch Bakterien verändert im Labor, gentechnisch und so, was hat es dann für Wirkungen? Das wird für zivile Zwecke gebraucht, aber natürlich auch für militärische. Dass dieses Virus dann aus dem Labor kam und zur weltweiten Pandemie geführt hat, da wird es keine Regierung Erklärung geben, weder von China noch den USA, dass das Virus jetzt tatsächlich aus dem Labor kam. Weil das ist ja einerseits ein chinesisches Labor und andererseits eine Forschung, wo den USA mitfinanziert. Also haben die Regierung kein Interesse, das zuzugeben. Und die Forscher eben auch nicht, weil die gain of forschung diese Forschung an Viren und Bakterien, die ist international wenig oder kaum reguliert. Und diese Forscher, die daran sind, die haben kein Interesse, dass diese Forschung reguliert würde. Und wenn jetzt wirklich feststeht oder zugegeben wird, offiziell, dass das ganze Pandemie kam aus diesem Labor in Wuhan, dann würde der Ruf natürlich sehr laut, dass man diese Forschung endlich reguliert.
0: Und wenn jetzt an diesem Virus gebastelt wurde, also wenn das verändert worden wäre durch gen dann könnte man an dem Virus wahrscheinlich auch nicht nachweisen, dass das passiert ist. Weißt du da etwas darüber?
1: Ja, doch, man hat ja dann diese Voranspalte gefunden an dem Virus und da war eben schon von Anfang an die Vermutung da, das muss im Labor passiert sein und kann nicht bei der Übertragung von Tier auf Mensch entstanden sein. Aber... Bewiesen, hundertprozentig ist das nicht, aber der Verdacht war naheliegend.
0: Aus dieser Anhörung im Januar im US-Kongress gibt es nach 14 Stunden Befragung und Zeugenaussagen eine Zusammenfassung. Welche sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, Fauci hat dann zugegeben dass diese erste Behauptung von ihm, dass der Verdacht, das Virus könne aus dem Labor stammen, das sei eine Verschwörungstheorie. Jetzt hat er gesagt, nein, das sei keine Verschwörungstheorie, wenn man das vermute. Dann hat er auch zugegeben, dass seine damaligen Empfehlungen, dass man Kinder und Jugendliche impfen soll oder dass man im Freien einen Abstand von fast zwei Meter halten soll zum Schutz vor diesem Virus, dass diese Empfehlungen auf keinen wissenschaftlichen Daten beruhten. Also er hat auch noch gesagt, man müsse eben das Leben den Leuten schwer machen, damit sie sich zum Impfen bewegen.
0: Hat er da nicht auch noch ein Impfmandat für Studentinnen und Studenten angeordnet? Man müsse diese zum Impfen zwingen, dass sie weiter studieren können. Habe ich nicht so etwas noch gelesen in deinem Artikel? Ja, das
1: war eben eine dieser zwei Empfehlungen. Man soll Jugendliche respektive Studenten impfen lassen. Hat das den Führungen der Universitäten empfohlen? Die sollen die Studenten anhalten dazu dass sie sich impfen lassen, was auch dazu geführt hat dann, dass man gesagt hat, ja nicht geimpfte Studenten, die dürfen unter Umständen nicht mehr an die Vorlesungen
0: gehen. Herr Fauci hat ja offensichtlich mehrfach gelogen und leistet damit einen Meineid. Das Justizministerium, welches dem aktuellen Präsidenten Biden untersteht, müsste in diesem Fall eigentlich reagieren. Doch es passiert nichts.
1: Das Justizministerium ist, steht unter der Weisung des Präsidenten. Und der Präsident hat, wie gesagt, kein Interesse, dass die Wahrheit herauskommt. Und deshalb wird das Justizministerium da auch nicht aktiv werden. Und in diesem Sinn ist das schon ein Interessenkonflikt und führt dazu, dass die endgültige
0: Aufklärung wahrscheinlich nicht stattfindet. Und warum informieren so wenige Medien über diese schweren Vorwürfe gegen Fauci?
1: Ja, das ist eigentlich verwunderlich. Also viele Medien haben natürlich am Anfang diese Diffamierungskampagne gegen alle, die vermutet haben, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan stammt, haben sie mitgetragen und diese Leute auch als in die Ecke von Verschwörungsfantasieren gestellt. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig dann zuzugeben, dass man diese Leute fälschlicherweise verunglimpft hat. Aber es ist schon bedenklich, dass die Medien da kein Interesse haben, das weiter zu recherchieren. Wie
0: geht es nun weiter in dieser Geschichte?
1: Ja, ich glaube, wie nach den meisten aufgedeckten Skandalen, nicht die Gesetzgeber, die werden die Interessenkonflikte nicht etwas schärfer regulieren. Sie werden die risikoreiche Forschung mit Viren und Bakterien, die Gene of function forschung werden sie eben nicht ähnlich regulieren, wie man dies bei der Atomforschung schon lange getan hat, obwohl die Risiken dieser gain of forschung enorm sind. Das hat jetzt die Pandemie gezeigt. Und die Lügner und die Verunglimpfer, die sich an, an vieles nicht mehr erinnern wollen, die kommen wahrscheinlich ungeschoren davon.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Ross. Bitte. Infosperberleser Hans Ochsner stellt in seinem Kommentar unter diesem Artikel eine wichtige Frage. Und wieso berichtet die Mainstream-Presse nicht über diese Sache? NZZ, Tagesanzeiger, 20 Minuten, Watson, Blick, SRF haben uns alle angelogen und schweigen die Sache nun tot. Was sind das für Zustände? Am 27. Februar schreibt Esther Dina-Morscher auf Infosperber.ch Windenergie, Gesamtbilanz für die Gemeinden null bis negativ. Seit Januar 2024 drehen sich auf einer Anhöhe neben Saint-Croix im Wattland sechs Windräder. Geplant ist, dass sie jährlich 22 Gigawattstunden Energie liefern. Die Betreiberin, die Wattländer Romand Energie, wirbt damit, dass die Anlage 8800 Haushalte mit Strom versorgen könne. Doch wie wirtschaftlich das ist, sagt sie nicht. Kritiker sind überzeugt davon, dass Windkraftanlagen in der Schweiz zu teuren Strom produzieren und sich auch für die Standortgemeinden nicht rentieren. Für die Bevölkerung überwiegen die Belästigungen die Entschädigungen bei Weitem. Das kritisiert unter anderem Jean-Marc Jabala. Er wohnt in Boulm, etwa vier Kilometer Luftlinie von den neuen Windrädern oberhalb von Saint-Croix entfernt, ist ETH Ingenieur und er argumentiert mit Zahlen. Die Gemeinde erhalte von der Windparkbetreiberin während 20 Jahren 2,5 Prozent des Umsatzes, was etwa 100'000 Franken pro Jahr ausmache und gerade mal den Bruttolohn eines Angestellten entspreche. Dafür müsse die Gemeinde auf der Zugangsstraße den Schnee räumen, den Windpark überwachen und mit der Bevölkerung kommunizieren. Die finanzielle Gesamtbilanz für die Gemeinde ist gleich Null oder sogar negativ, sagt Schappeler. Dazu komme, dass das umstrittene Windparkprojekt in der Dorfbevölkerung für schlechte Atmosphäre gesorgt habe, die Häuser an Wert verlören und der Tourismus leiden könne. Doch der Bund hält weiterhin daran fest, die Windenergie in der Schweiz massiv auszubauen. Windparks mit einer Jahresproduktion von mehr als 20 Gigawattstunden sind gemäß dem Energiegesetz von nationalem Interesse und werden subventioniert. Eine Kilowattstunde Windstrom wird mit durchschnittlich 15,5 Rappen gefördert. Das ist viel angesichts des derzeitigen Marktpreises für Strom in der Schweiz. Ende Februar 2024 lag dieser bei sechs Rappen. Ob sich Windenergie in der Schweiz je rentabel produzieren lässt, ist ungewiss. Sie finden im Artikel die detaillierten Zahlen aller Windräder, die in der Schweiz derzeit in Betrieb sind. Dies vorweg, die Zahlen bieten größtenteils keinen Grund für Jubelrufe. Viele Gemeinden, die ihr Land für den Bau von Windrädern zur Verfügung stellen, bekommen überdies kein Geld dafür. Um den Gemeinden und der Bevölkerung die Windräder schmackhaft zu machen und Bedenken zu zerstreuen, wird derweil mit seltsamen Argumenten operiert. So sagt zum Beispiel Tobias Habecker, Mediensprecher des Energie- und Infrastrukturunternehmens BKW, der touristische Mehrwert für die Gemeinden sei bedeutend, die Windräder seien gar eine Touristenattraktion. Die Windkraftbefürworter versuchen, weitere Gemeinden von Windparks zu überzeugen, manchmal mit unredlichen Argumenten. So behauptet Swiss EOL auf der Webseite, Windenergieanlagen haben keinen Einfluss auf Immobilienpreise. Schaut man sich die Studie, die das beweisen soll, näher an, steht dort aber, die Untersuchung liefert keine eindeutigen und statistisch verlässlichen Ergebnisse. So geht es weiter im Text, wenn zum Beispiel Roman Energie auf die Frage, ob die Landschaft von Windrädern negativ beeinflusst werde, antwortet, dass Windkraftanlagen bereits ein fester Bestandteil der modernen Kulturlandschaft in Europa seien und die Windkraftanlagen eine Anziehungskraft auf die Bevölkerung ausüben. Von dieser Anziehungskraft spürt die Bevölkerung allerdings derzeit rein gar nichts. Denn im Moment besteht sogar bei jeglicher Annäherung der Windräder Lebensgefahr. Die Betreiberin warnt Spaziergänger und Wanderer, sie sollen sich nicht zu nahe an die Windräder wagen. Es bestehe die Gefahr, dass Eisstücke herumflögen. Das Image der Velofahrer ist am Boden, wie Marco Diener am 28. Februar schreibt. Automobilisten und Fußgänger ärgern sich über Velofahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Sie fahren auf dem Trottoir, missachten das Rotlicht und eine Einbahnstraße führt aus ihrer Sicht nur für die Autofahrer ausschließlich in eine Richtung. Zudem telefonieren sie gerne, wenn sie auf der Straße unterwegs sind. Das sind zumindest die Ergebnisse einer Kontrolle der Kantonspolizei Luzern im letzten Herbst. Aus eigener Erfahrung könnte ich anfügen, dass ein Fahrverbot, zum Beispiel in einer Fußgängerzone, manchen Velozipedisten nicht die Bohne interessiert. Ohne zu behaupten, dass es nicht auch Autofahrer gebe, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten oder gar Velofahrer bedrängen, sorgt das regelmäßige Futieren von Regeln der Velofahrer häufig für schlechte Stimmung auf den Straßen. Das ist für alle, die sich korrekt, anständig und rücksichtsvoll auf dem Velo bewegen, ziemlich unvorteilhaft, denn sie werden mit den Raudis in einen Topf geworfen. Dem möchte der neu gegründete Velo-Verein Etikette jetzt entgegenwirken. Marco, der Name des Vereins ist schön gewählt, denn er hat zwei Bedeutungen. Welche Ziele möchte der Verein erreichen?
2: Der Name ist in der Tat doppeldeutig. Einerseits spielt er auf das französische Wort Etikette für Benimmregeln an und andererseits ist damit auch ein Kleber gemeint, den erhalten die Vereinsmitglieder. Vereinsziel ist das respektvolle Miteinander von Velofahrern und Velofahrerinnen sowie von anderen Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteilnehmerinnen. Dazu gehört natürlich auch das Einhalten der Verkehrsregeln.
0: Wie sieht denn dieser Kleber aus? Ist er so auffällig, dass man ihn erkennen kann?
2: Das steht noch nicht fest. Das Design wird gegenwärtig noch im Rahmen eines Wettbewerbs erarbeitet. Klar ist aber, dass er nicht sehr auffällig sein wird, denn auf einem Velo hat es eigentlich nirgends viel Platz für einen größeren Kleber.
0: Ist der Verein nur für Velofahrerinnen und Velofahrer gedacht?
2: Nein, der Verein ist offen für alle, auch für Autofahrer und Autofahrerinnen. Auch sie können mit dem Kleber zeigen, dass sie sich im Verkehr respektvoll verhalten. Und natürlich können sie das auch mit ihrem Verhalten zeigen, indem sie zum Beispiel beim Überholen von Velos einen Abstand von anderthalb Metern einhalten. In vielen Ländern ist ein solcher Abstand übrigens obligatorisch, schon länger in Spanien und seit kurzem auch in Österreich.
0: Eigentlich gibt es ja seit Jahrzehnten den Verein Pro Velo mit mehr als 40.000 Mitgliedern. Hatte Provelo nie die Idee, für Entspannung zu sorgen zwischen Auto- und Velofahrern, indem man zum Beispiel die eigenen Mitglieder auffordert, sich regelkonform zu verhalten?
2: Das ist der blinde Fleck bei Pro Provelo. Provelo verteidigt das Verhalten der Velofahrerinnen und Velofahrer immer. Wenn sich Velofahrer nicht an die Verkehrsregeln halten, dann sind immer die anderen schuld. Manchmal die Autofahrer, manchmal die Infrastruktur. Wobei natürlich anzumerken ist, dass die Veloinfrastruktur in der Schweiz tatsächlich lausig ist.
0: Was tatsächlich eine Gefahr darstellt für Fußgängerinnen und Fußgänger, sind die Velofahrer, die auf dem Trottwa fahren. Dazu haben die Suva und die Polizei eine Kampagne gemacht. Hat ProVelo dort Besserung gelobt?
2: Nein. Provelo kritisierte an sich zu Recht, dass in der Schweiz Radstreifen fehlen, dass sie manchmal als Schneedepot dienen, dass Lieferanten sie für den Güterumschlag nutzen, dass Radstreifen irgendwo plötzlich enden. Deshalb, sagt Provelo, müssen Velofahrer auf Trottoirs ausweichen, wobei das natürlich überhaupt nicht zwingend ist. Und was Velos für Fußgänger bedeuten, das blendet Provelo komplett aus.
0: Auch das Überfahren eines Rotlichts ist gefährlich, insbesondere natürlich für den Velofahrer selbst auch. Und dazu gab es vor einigen Jahren einen Vorstoß von FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Der verlangte, dass die Bußen für Velofahrer denjenigen für Autofahrer angeglichen werden. Heute zahlen Autofahrer für das Nichtbeachten eines Lichtsignals 250 Franken. Velofahrer bloß 60 Franken. Warum eigentlich? weil das Gefährdungspotenzial eines Autos natürlich viel
2: größer ist als dasjenige eines Velos. Das darf man in der ganzen Diskussion nicht vergessen. Ein Autofahrer, der sich nicht an die Regeln hält, kann viel größeren Schaden anrichten als ein Velofahrer. Ein Velofahrer gefährdet vor allem sich selbst, in gewissen Fällen auch Fußgänger und Fußgängerinnen. Aber damit hat es sich.
0: Zu diesem Vorstoß hatte auch Provelo etwas zu sagen?
2: Provelo ließ sich gar nicht auf die Diskussion ein, obwohl es ja tatsächlich Argumente für unterschiedlich hohe Bußen gibt. Provelo-Präsident Matthias Ebische bezeichnet den Vorstoß einfach als Autolobby-Vorstoß. Er sagte, Audis gäbe es unter allen Verkehrsteilnehmern. Das stimmt natürlich, aber eine solche Gesprächsverweigerung hilft auch nicht weiter.
0: Dass die Velo-Infrastruktur gut ausgebaut ist, ist auch das Bedürfnis des neuen Vereins Velo-Etikette. Dennoch ist man dort der Meinung, dass es nur funktioniert, wenn alle die Regeln einhalten und aufeinander Rücksicht nehmen. Es wäre schön, wenn eine kleine Maßnahme wie ein Abziehbildli einen großen positiven Effekt hätte. Vielen Dank, Marco, für das Gespräch. Danke auch. Die Universitätsspitäler und ihre Drittmittel sind das Thema im Artikel von Martina Frey am 28. Februar. Professor X ist ein zufällig ausgewähltes Beispiel unter vielen. Der anerkannte Facharzt und Wissenschaftler arbeitet am Universitätsspital Basel USB. Am Schluss einer seiner jüngsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden die Interessenkonflikte des Co-Autors Professor X aufgezählt. Die Institutionen, an denen er arbeitet, erhielten von einer ganzen Reihe an der Zahl 24 Firmen Zahlungen für Beratungen, Teilnahme an Lenkungsausschüssen oder Beiräten oder für Fortbildungen durch Professor X. Darunter Bayer, Serono, Gentech, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Hoffmann, La Roche. Laut PharmaGelder.ch bekam Professor X selbst seit 2018 insgesamt rund 31.000 Franken an Sponsoringgeldern. Die durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des USB eingeworbenen Drittmittel aus dem privaten Sektor beliefen sich laut Geschäftsbericht 2022 des Basler Universitätsspitals auf rund 35 Millionen Franken. Das sind bei den Forschungsaufträgen durch Firmen rund 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Welche Firmen welche Forschungsprojekte förderten, lässt sich nicht ermitteln. Dies mitzuteilen, sei mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, antwortete die Medienstelle des USB auf Anfrage von Infosperber. Auch dank dieser privaten Drittmittel konnte das Basler Universitätsspital 2022 einen Überschuss von rund 5,6 Millionen Franken erzielen. Im Jahr 2021 betrug der Gewinn noch 25,8 Millionen. Der Geschäftsbericht 2022 des Universitätsspitals Basel rechnet jedoch in Zukunft mit Defiziten. Dem USB stehen anspruchsvolle Jahre bevor. Das Budget 2023 rechnet erstmals seit der Verselbstständigung mit einem negativen Unternehmensergebnis. Um Effizienz, Patientensicherheit und Innovation voranzutreiben, setze das USB auf die Digitalisierung. Das wird auch den sponsorenden Pharmafirmen gefallen, denn forschende Pharmafirmen sind hungrig nach Daten. Sie fordern schon seit Jahren mehr Digitalisierung. Im Nachbarland Deutschland seien durch den Druck des DRG-Abrechnungssystems auch wissenschaftlich tätige Kliniken in öffentlicher Hand chronisch defizitär geworden. Da kommen die Pharmafirmen mit ihren übervollen Spendierhosen den kaufmännischen Klinikdirektoren natürlich wie gerufen, sagt Niklas Schurig, Vorstandsmitglied bei der ärztlichen Antikorruptionsinitiative MEZIS, mein Essen zahle ich selbst». Deutschland führte das DAG-System 2004 ein, die Schweiz 2012. Die Zusammenarbeit von Forscherinnen und Forschern an Universitäten oder Spitälern mit der Industrie kann zu Erkenntnissen führen, die kranken Menschen helfen. Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, SAMW, hielt 2022 fest, Partnerschaften für gemeinsame Forschungsprojekte von Industrie- und Gesundheitsorganisationen sind von hohem gegenseitigem Nutzen, bergen aber auch Risiken. Es besteht die Gefahr des Verlustes der akademischen Freiheit, respektive der wissenschaftlichen Unabhängigkeit, wenn Gelder direkten Einfluss auf die Forschung nehmen. Gesundheitsorganisationen sollen deshalb strategische Forschungspartnerschaften auf ihrer Webseite offenlegen und jederzeit über den Umfang der erhaltenen Leistungen für Forschung und Entwicklung Rechenschaft ablegen können. Um dieses Ziel zu erreichen, sei eine Übergangsfrist erforderlich, schrieb die SAMW in ihren überarbeiteten Richtlinien zur Zusammenarbeit von medizinischen Fachpersonen mit der Industrie. Auf infosperber.ch finden Sie nicht nur die vier Artikel aus diesem Podcast, sondern noch viel mehr spannende Lektüre ohne Scheuklappen. Das war's für diese Woche vom Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Corinna Zegerli. Auf Wiederlose!